0: 节目，大家好，我是扁豆，大家好，我是迪子，对啊，这个其实做这档节目，我觉得酝酿的时间还挺长的了。是的，是的，是的，对，大概其实从疫情开始，我我们就其实就已经聊过说要做一个播客，但是也是因为阴差阳错吧，让自己比较拖延症，嗯、<直>其实我当时没当回事，<笑>我没想到的真的会有这期节目。嗯，好的，我其实内心里我是懂的。嗯，然后最后拖到了现在，但是我觉得万幸吧，我们这期节目还最终上线了。嗯、是的啊，那我个人来说，作为一个播客的，可能算是比较资深的一个听众吧，嗯、听过很多节目，嗯、然后这个就算是听众起义了，揭竿、嗯、而起
1: 。但是我个人其实听的比较少，就是在疫情期间，因为大家都出不去嘛，所以在家里听这些东西，我个人听的少了一些。但是呢，我每次听这种节目的时候，我都会觉得。因为现在很流行做视频，就是说 B 站什么，的，可能短视频、啊、短视频嘛，很多。但是那种东西，我觉得刷多了，一一个是养分，一个是就是知识太多，或者说信息太多，大爆炸了嘛，就是脑子有点接受不来。总有那
0: 些奇怪的影像出现在你的眼前，对,对,对,对,对吧？对对，但是呢，这种播客形式，
1: 我觉得其实就是它可以让人更专注，或者说想到的东西更多，会能够发散点思维。反正就是扁豆哥一拉我，我就觉得，嗯。得参
0: 与一下，不谋而合了，大家得一起造。是的,是,的是的，是的，是的。OK，OK，、okay, okay, 那我觉得前面的节目介绍好像、嗯、不多说，咱们开始今天的正题。对，我觉得好像很<笑>很尬聊的，那我们就直接开始我们今天的正题啊。OK。那我们这期其实主题还是就是在聊出差、出差狗的那些事儿。嗯，我觉得很巧啊，就是我们原来计划是明天录制的，但是因为明天我要出差，对我就问一下狗。对笛子很很临时性的接到通知，要求要出差，我觉得那真的很跟咱们这期节目的内容很契合、啊、是的，是
1: 的，就是笛子，我其实是一个怎么说呢，算是一个媒体人，这是往大了说，但是我自己其实特别讨厌这样的抬头。笛子老师，别别别别别，就我觉得就是觉得这个名字有点大，其实就是一个搬砖的，我觉得就是一个很。很草根的，在媒体里搬砖的，对对对对，就跟很多人喜欢称自己是互联网民工，其实我从大角度来讲也是互联网民工，只不过你是一个互联网媒体民工，对，搬的砖不一样，我搬的这块砖是搬的媒体这块砖，因为就是我可能因为工作性质原因，就是出差稍微多一点，但是绝对比不了那种把家当旅店、旅店当家这种，住酒店的次数比回家都勤，这个我还做不到，但是酒店是我家，对，相相相对相对来说多一点嘛。然后那个扁豆那边其实，呃，相对来说出差的工作少一点，对吧？
0: 啊，对我其实更多来说算是坐班儿吧。我偶尔出差，其实一是说我们可能第一份工作出差多一点，嗯,嗯，然后之后的话相对来说并没有那么多吧。包括现在的工作，呃，年会算出差吗？嗯，不是在公司这个这个地方是吗？会、啊啊、到别的城市去啊、哦？那肯定算呀、啊。啊，那那那就偶尔吧，就离开你工作的一年三四次、四五次，也就是这个频率，肯定跟笛子没法比。嗯、我觉得笛子好像，呃，真的，我看你的朋友圈真的是每个月都在出差，确切都是每周，每周要出个几次啊。啊，尤其现在，现在应该是展比较多哈，<对>活动比较多。对，活动比较多，就是季节性的啊，季节性，对，到热的考了。嗯，年初或年末。笛子这边，因为他自己的工作性质原因吧，这个属于是很有很很有亮点的一个工作啊。啊他不是，是，对，呵呵我我觉得有机会的话，真的，我们未来可以做一期聊聊你这个职业。我觉得一般人真的是可能没有、嗯、没有机会接触到这么深入啊。呃，这个我们卖一关子，就是先不说是什么，<对>就是先小
1: 出差狗，<笑>对，小出
0: 差出差狗啊，这个带引号的，我没有我没有人身攻击的意思。对，这个我觉得咱们先这期。不细聊，说你具体做什么呢？嗯、我们其实就聊聊一些出差的经历，嗯、聊一聊我们在出差当中的一些趣闻趣事儿吧。<好>那你觉得你这边对你第一次出差还有什么印象吗？呃，大概就是
1: 我进到这个行业来的，应该是第一年的年终的时候，就是中间的时候时。这其实入职没多久就就出差了、嗯。对，但是我们其实是有一个考核期，就是说，因为我们是作为。丙方其实是受到甲方邀请去，我们并不是说去作为甲方招，作为媒
0: 体啊，第三方媒体。对
1: 对对对对，我这是媒体属性，所以说他怕得罪，<笑>不能让公司老板听到，就是他怕得罪甲方，所以对你有考核。不过年终就去了，啊，就很快，其实就去了。对对对，因为这个行业它的这个出差频率很高，所以我就是年终就被派到过去了。跟丙就就正好，他其实是我多年的好朋友，但是他其实并不了解。我就是做这行之前的事情，我之前最早是程程序员，你听说过哈？
0: 那、啊、我听说过，听说
1: 。后来才转转的行，再到现在这个进入到现在这个行业，从事这个职业，然后所以才出差很多。其实之前我出差很少，就是我对外面的印象还挺留在小时候跟家长出去玩的那种感觉
0: 。其实更多来说是旅游的那种心态，<对>包括呀看问题啊什么的那种。对对对。啊，然后第一次可能也相对出头一点。嗯，其实第一次，刚才我是说提到了嘛，就是比较慌张
1: ，然后我觉得就忐忑。其实怎么说啊，第一次印象深刻嘛，第一次大家都是难忘的。我去的城市是成都，这个城市现在我还是非常热爱的这个城市，就是因为第一次给了成都，是吧？是，它的美食真是流连忘返。最逗的就是我到了那边，就是其实中间都没发生什么，主要是到了那边落地以后，从机场出来。我本来会以为有人接我，然后就是因为会有团队安排什么的
0: 啊，就你就相当于在机场上开始傻等。对
1: ，后来我等了大概半个小时以后我，我也没有那么久，啊，十五分钟左右吧。我觉得事情有不大对，没有人。然后我就联系那个相关对接的人，然后说这个不应该有车来接吗？他们说，他们说这个不好意思，你得自己打车去酒店。前期可能对接上还是有没对接好的地方。是，但是。实际上，从这一次第一次开始，往后的每一次我从来都没遇到过这种情况，就之后都是车接车送，对，就是安排很好，很妥帖，就是基本上有人接你，然后就很容易找到你要去的目的地。<对>只有第一次的时候越慌，他越越碰上这种还得我去那个，就当时人生地不熟，那成都我其实之前没去过
0: 。哦，那这个其实说实话，像你这样的经历我还真没有过。嗯，我第一次。出差的时候，大概是在我可能是刚毕业啊，真的是刚毕业第一份工作，嗯啊，当时是到了一个北方的某城市吧，他的一个培训学校，呃，去做这个培训。当时你记得是坐的火车还，还还是卧铺啊？哇，够条件够艰苦了。对，这个说实话，过去可能也是有点忆苦思甜的劲头。呃，坐卧铺过去的，是绿皮的吗？啊，绿皮倒谈不上，人家那儿好像也有高铁站。啊，我们第二次去好像就变成高铁了
1: 嘛，高铁挺好的。嗯
0: ，对，当时过去以后吧，那个城市可能在当地算是一个比较偏的一个地方。我们过去以后呢，就入住了当地最豪华的酒店，嗯，一个四星级的欧式风格酒店。怎么听着那么像温泉酒店呀、啊？就是，可能也就是没有温泉。我跟你讲，在跟北京这边比，可能就是没有温泉的一个那个温泉温泉中心。我是洗浴中心那种。然后去了以后呢，我们就培训嘛，白天培训，晚上没事儿，晚上就大概在那个城市里转。嗯。然后我们就走在大街上，那个大概时间其实也不是现在啊，的确是有有些年头，很多年以前了。当时我们走在大街上呢，就有那种大姐姐就过来拉你，<笑>问玩会儿嘛。然后我们当时都小年轻啊，刚毕业，我们给我们吓坏了。然后我们说这这大姐,姐玩玩什么呀？咱们？我觉得你现在是不会吓坏了的。<笑>我直接就跟着走了。嗯，然后这个当时这个你年少无知懵懂，啊、哎，年少无知。然后当时给我们吓坏了。然后,然后我们这个，因为我们当时是可能是一个,一个组织行为，我们当时是有领队的，嗯、就是还是、嗯、还是有一些纪律的。嗯，啊，就是我们就赶紧躲着走。然后呢，就当时是在那个城市里的主干道，主干道那条大街上，一条大街得被拉了七八回，有点猖獗了。对，就是可能也是以前吧。这个真是我第一次真的。嗯你要说难忘，对吧？这个记忆深刻的。我我之后再去，玩，正没别的城市，我就再也没见过。你说有小卡片儿，我倒是见过。我说这当众大街拉人儿这种行为，我还真是第一回。嗯，对。不过索性吧，索性我们当时还是年轻，还是年轻，保住了。对，保住健康了。对。哎，那那个笛子作为一个比较资深的出差狗吧，嗯、这边你出差会有什么携带物品上的这种经验可以分享给大家吗？
1: 其实就是我觉得最重要这刚才我就想跟大家分享了，就是最重要的，你一定在证件。你只要比如说坐高铁或者说坐飞机坐什么的，你只要把身份证带了，我觉得其他的都无所谓，因为什么东西都可以买，只有身份证你到时候是买不了的。但是呢，也是一个小 tips 告诉大家，就是机场其实可以开临时证明，如果你真的没带。开临时证明也是可以飞的
0: 啊？那会很麻烦吗？
1: 不会，这样马虎的朋友其实挺多的。机场里你会随处可见这种迟到的、没带身份证的。如果你找不到的话，你可以咨询机场的工作人员，他们都会告诉你在哪儿的。这个是真的很重要
0: 。如果说你想办这种带这临时身份证、呃、临时身份证证明的话，嗯嗯、那你其实就必须要早到机场。对你，就是万事给自己留出点时间嘛。对，有很多人，我记得就是坐飞机的时候感觉到有很多人真的是卡着点儿。我就是。你就是那个卡着点来的，但是因为我的卡着点,点来，不是说我会耽误大
1: 家的时间，而是我大概能推算，我就就,就因为坐飞机坐的比较多了，对，就会赶出差会的多一些，就是你能够，你家是固定的，你去机场也是固定的，所以你的路线摸得很熟。但是我建议大家还是要打出时间的，富裕量，赶早不赶晚嘛，因为你不知道什么没有。但是刚才咱们谈到了说带什么东西，
0: 对，啊，最重要就是
1: 证件，真的这是重中之重，别的你都可以。那个现买什么的，当然还有老板安排你的任务，不要忘，呵呵这个最重要，这个就是吧。然后我想问问这个扁豆同学，其实你刚才说的那些那个大大街事件，其实嗯、啊，我呀有这样的那个经历，但是我我一会儿再说吧。就不一样是在于你跟人走了，那没有没有，那你这样说的，咱们节目播不了。我我不是那样的人，就是最重要的是，我说你有没有什么头疼的事儿？虽然你出来不多，就是。你这个经历里有没有让你头疼的出？咱咱就不说那个被拉走这件事情了
0: 。最头疼的话，嗯、呃，我觉得其实更多来说是出行吧，就是这个交通工具这边。嗯，
1: 嗯呃，
0: 我个人来说，其实因为我出差没有去过特别远的地方，那我可能也都是在国内啊，也最多就是南北方向的这个出差。嗯，最远其实也就是广州啊、佛山呀啊,啊这边，珠海这边，近一点的可能就是上海。嗯。呃，周边江浙一带，那这边我其实最头疼的就是这个出行的方式。嗯，那因为在北京嘛，现在有两个机场了。那以前的话就是有一个首都机场，那现在新的有一个大型机场。嗯，但是我家的位置其实距离这两个机场都不是很近，中间点啊、呃，有一点点中间点。嗯,嗯我家住在偏西边，是时间成本吗？叫交通成本呗，就是时间啊，就是时间。他、嗯、这个安排的时间特别早，你比如早上九点飞。你就得呃恨不得七点到，啊啊、甚至都不是九点飞。我们之前飞上海的时候走，走有一次是七点多的飞机。那你几点起床？啊？我五点多就起了嘛，我五点多六点多一点我就到了对，因为很那时候就很很快。对，就会让我觉得生物钟很混乱。你比如同样去上海，因为我个人来说，我一些上海的朋友经常每年大概要去上海三四次，那我一般会选择其实是高铁。嗯，我高铁的话选择一个九点钟的高铁。时间很富裕，对我到上海以后正好是中午，我 check in 啊，嗯、或者是我直接去吃东西也好，呃，都很方便，包括见朋友。如果是工作的话，我直接下午去安排我自己的工作，那就比较舒适。嗯，对这边的话，我觉得最头疼的话，其实更多来说就是这个时间上吧，尤其是飞机。那高铁的话，因为我们家离高铁站还不算太远，打车的话速度还会比较快。嗯、我觉得至少来说。给我的准备时间和自己的这个休息时间可能更充足一些。明白。其实我正好跟你相反，我就怕坐
1: 高铁出差。其实你说的优点我都同意，因为我们这边是有一个行业就是潜规则也好，是那什么也好，就是一个不成文的规定嘛。如果是高铁的话，我们这边得自己先垫付，呵呵这个是我们最头疼的事情，因为报销牵扯到报销就很麻烦，因为周期很长。<对>我们如果是坐坐航班的话，是可以。如果是航班的话，是可以那个，就是对方邀请你去的公司帮你提前订好，
0: 就他们先替您买好机票。报销这个问题，对对对对
1: 对，那个坐高铁我也是很，
0: 但你坐高铁多吗
1: ？呃，偶尔坐，但是那个你说的优点我完全同意。就比如说前两天去天津出差，然后那非常近，对我甚至可以用高铁坐到一个上午在公司，中午接到出差命令，下午到高铁站，然后大概三点多就能完成工作返回。北京甚至比我日常下班还早
0: 啊！就其实非常方便，我记得就很快。对，这是短途嘛？对，如果<是>你
1: 坐飞机什么的，就算即便距离会长啊，你坐飞机基本就来不及。对，但是
0: 你远途的话，<我>你比如像这个到广州，嗯，你比如说你要到,到深圳去出活动的话，嗯、其实坐高铁就会非常痛苦了
1: 。对，就因为太远了，高铁它它它不可能全程的加速，而且它不是直达的。但是高铁的舒适度很好，高铁你即便买最便宜的票。它的坐姿啊和空间都很舒适，这飞机就不是了。对，飞机相对来说尺寸稍微小一点吧，可能也看机型。对，主要是看机型。我我常常会把飞机形成形成一个晚高峰或早高峰的时段，就是它乘坐的这个人数就拥挤状态，特别像早上起来上班的时候坐地铁那种拥挤的感觉，人与人之间距离非常的小。因为很多客机都，很航司会买很小的客机飞支线。当然跟距离有关系啊，跟机型有关系。有的客机就是载体的那种，就非常的座椅坐的距离很近。我只是经济舱，我不配坐商务舱和头等舱。然后、那个、给报是吧？对对对对，因为成本太高了嘛。我还是一个比较，所以我刚才说我比较初级入门的出差哥。然后坐座,座椅是很挤、很头疼的、很累的，尤其像咱们在北京这个城市，如果往南飞，可以画一个半径、画一个圆，去到嗯长江以南。比如说沿海那些城市，呃，无论是广州或者您刚才提到的广州，或者是海南什么这些城市，你就会觉得比出国都要远，坐飞机的时间就如同出国了，这就四个小时以上，坐在一个狭小密闭的空间，像扁豆同学是身高很高的嘛，一一九零是吧？一九零的身高，你就会觉得
0: ，哎、呃，如坐针毡，太挤太累了。所以我，我你知道我的解决办法是什么吗？是什么呢？就我每次坐飞机，因为我到机场说实话要起很早，嗯、所以我一般上飞机就开始睡觉
1: 。那么窄，你
0: 也能睡着吗我？我一般选座位的话都是在靠窗户的位置，然后我直接靠在那里。我因为我不是不太上厕所，然后、啊、我也太羡慕你的睡眠能力了。说睡就睡啊，啊说睡就睡，一直睡到<笑>睡到降落。嗯
1: 、啊，那其实也不是说在经济舱里没有好座位。其实就是经济舱第一排，就是在印尼通道那一排的那个座位，其实是相对比较宽敞一点。像您这样大长腿是可以伸开的
0: ，但是它很多座位都给
1: 锁住了。这是因为每个航司有自己的不同的会员会员制、会员等级，总体可以分为，这是另外一个话题了。就总体是可以分为，呃，两大联盟，一个是天河联盟，一个是星空联盟。就是这是两个航司，这是世界范围内划的。像我常坐国航为主的，就是星空联盟。Star Air， l n 哎 ，Star Airlines， 这个联盟呢，它就会让你积,积攒它的会员里程什么的，然后通过不同的里程分等级，有铁牌选手就是普卡，嗯，这个任何同学都可以注册，就是可以在积积累自己的里程。我建议大家都可以注册一个，因为如果你老坐飞机的话，其实还是有一定用处的。一会儿我们再说有什么用啊？就是说我先给大家科普一下这个等级吧，就是听过的朋友就可以当我没说。呵呵就是铁牌选手、银卡、金卡、白金卡，然后终身白金卡，还有一个什么，反正比白金卡还有一个更高的吧，中比中白还终身白金卡还有更高的一个等级，贵族中的贵族。对对对，就是那那是每年那个里程，根据每个航司不一样，是非常非常夸张的，真的你都不能想象，那个叫顶级的出差，都不像搞出差之神吧？我觉得一年飞，可能飞我一辈子的里程，一周都跑一趟，对。那种的朋友就可以选择那些被锁住的卡，根据等级一级一级来
0: 。那笛子，我印象里其实就像你刚才介绍的一样，就是你坐飞机多一点。嗯。但是你怎么去处理这个时间呢？因为你刚才提到说你自己很多时候是压点才到的。对，我觉得大家不不要学习我这个这
1: 个做法，我不推荐
0: ，是因为我<你>太懒了。你不会觉得说去？机场的这个路上的时间很不可控吗
1: ？对，确实是这个问题确实有。我觉得如果你想可控的话，以我所在的这个城市北京为例的话，就是选择公共交通，比如说地铁，在搭乘快轨这种东西，基本时间是固定的，基本上是不会有什么特别大的起伏。如果你是打车或者是乘坐大巴那种汽车类的，就容易堵车什么的不可控。但是你坐这种城市交通轨道交通是完完全可以把控的。我不排除地铁也有瘫痪
0: 的时候，但是。几率很少，所以我要让大家不要模仿我这个行为。那你比如说你在出差的时候，你一般会怎么安排你的这个行程啊？除了工作之余吧，反正因为我知道你挺爱吃的。对，这个身上的肉都是靠
1: 自己实力长起来的。我是觉得出差吃饭其实一般都是工作餐，工作餐就是那个公司我给你订那个酒店的自助餐，以自助餐为主，我把它称作是工作套，就是工作套餐。当然也有少数是在飞机上吃的，那个飞机上的饭我不得不吐槽一下。最近我坐的飞机就觉得航食真的是减配太多了，太难吃了，就是一经常给你一种半生不熟的感觉
0: 。你看这个坐高铁就有优势，现在坐高铁可以每站叫外卖听，听说了就听说
1: 了。这这以后我可能要建议建议这个，别让我自己在店前坐高铁了，我以后保证天天坐高铁。就是呃，酒店自助餐，其实我吃的挺多，因为我每次住的酒店都还不错。这个不是凡尔赛啊，就可能工作性质，他们觉得邀请嘛，要甲方邀请的时候，还是希望你能有一个好印象，就至少要有一个档次、啊调，对条条件比较好那个。然后这些自助餐，其实我觉得就是有的几个酒店，因为现在酒店也分系列，这个其实就是派系啊。这个我如果大家感兴趣，大家可以哪天咱们单聊，跟大家单我觉得有单做一些。咱们可以未来这专门这
0: 衣衣食住行吧，<对>我觉得看大家的需求吧
1: ，看大家的想法，嗯。所以希望大家多多给我们留言啊，宝宝贵的意见给我们指出我们的不足，或者说想听什么都可以留言告诉我，我们只要知道的都可以跟大家聊一聊。然后我接着说这个酒店那个套餐的问题，嗯、这个自助餐吧，其实它分两种，一种是那种就是大家在大众点评里看到那种自助餐，就是这种食材比较好的；一种就是给我们这种出差狗的，就是它是房间和自助餐就是这种餐食是绑定的，就菜色比较少。我曾经见过最有意思的就是。我有一次出差，我不说是哪个酒店了，但是是在海南，嗯，也是五星级酒店，它至少标的是这样。它的自助餐你看会有十十五道左右，但其实是它每五道都是重复的，一共有重复了三遍，一共有十五道。然后这五道菜里还有一道是米饭，我还蛮有期待，因为我我从餐厅一入进入口我就看，哇，今天菜色还挺丰富，十五个那种类似于大学食堂那种碟子碗,碗还挺多，对，就是就应该种类很很多，至少。不说食物品质如何，至少要选择很多。<就>但但当我就
0: 非常高兴的端上盘子冲上去，对，结果发现
1: ，当我看到了三遍米饭的时候，<笑>我就会觉得我靠，好吧
0: 。人家可能觉得是意思是说，你要一边拿一边吃，可对，可能是。万一你不够呢？对
1: ，万一你还想再拿第一遍，你就不用翻回去了。我觉得他可能是出于这个人性化考虑吧。嗯、呃，然后这是比较有意思。再有就是，呃，我想起就刚才你提问提到的第一次出差的时候。就是成都，这真是个美食之都。我相信，就扁豆对成都也是有，也是热爱有加哈。这个城市真的是魅力之都，就是川菜嘛，风行风靡全国。呃，我我有好几次去那边出差都是脱团了，带引号脱团，就是没有吃那个酒店套餐。然后直接跑出去就去约大家，或者约当地的朋友去吃火锅什
0: 么的。就活动结束之后，直接就自行安排。有时候我都等
1: 不到活动的结束，就可能我第一天到达没有活动的时候我就去，因为那个美食真的难以抗拒。虽然。虽然之后大家都知道会上火，但但是忍不住嘴管不住，真的管不住。这个比什么都重要。我觉得还是吃，民以食为天。然后我就觉得它成都跟重庆又不大
0: 一样，虽然离得近啊，因为我重庆也很少很多去出。哎，对，这个其实我觉得没有去过的人，可能他并不会有一个很明确的认识。什么都是川菜、就是。对，就是成都菜和重庆菜真的是两个风格。呃，我因为我之前去成都玩的挺多嘛，嗯、去了三四次，哎、呃。我、哦、成都的朋友就跟我说，说有一些菜的话，可能真的是要到重庆去吃才真正的正宗。我觉得他们俩口味不同，就是一个是麻，一个是辣
1: 。对，用料肯定会有相对的区别。但是有争议，我一直不知道哪边是麻，哪边是辣，<笑>因为我一会儿觉得重庆麻，一会儿觉得、呃、那个成都麻，就这两个城市，我总是拎不清。可能应该是成都更麻吧。嗯
0: ，没事，有如果有那边的朋友可以来。给我们指正一下。对，我觉得有，如果说有成都或者重庆的朋友的话，给我们开开目，嗯，给我们开开眼。你那边有什么特喜欢、嗯、吃的东西吗？不要说是火锅，除了火锅。哎，我觉得成呃成都吗
1: ？都好，你说哪个都可以。就是正在说成都吧。好吧，这个你说类型就好了。什么、呃、类
0: 型的话，嗯、我觉得当时我们吃过一个叫冷锅鱼。哇！我、哦、我我真的是觉得我没吃过。呃，冷锅是这个四川菜里边的一个特色吧。呃，包括说串串啊什么的都有冷锅的，然后我们当时吃一个冷锅鱼，真的是让我觉得，因为咱们北京人嘛，北方人可能吃，的，尤其是北京菜的基础菜是鲁菜，那我们可能更多来说没有吃过那个东西，我我觉得我白去了
1: ，我去了这么多回，我没吃
0: 过冷锅鱼，那你真的是我跟你说我想知道冷锅鱼它，它你说那冷锅鱼是哪种啊？就是说
1: 是不开火吗
0: ？啊，不是，那不开火不就没？那怎么冷、啊？它不就生的吗？啊，冷锅是一种做法啊，这个我觉得是不是
1: 就跟冷锅串串似的
0: 呀？啊、哎，对，哦，那我知道了
1: ，啊、那我那我去，那我没白去，我去过了
0: 啊。那那你可能没吃过冷锅鱼，对
1: ，那就是换了食材的嘛。你这一说我就明白了，我还说冷锅，我真的很天真的以为你说这这、就、这是，因为我你吃过冰煮羊吗？啊、哦，我吃过那个，对我扯远了，那个是内蒙
0: 内蒙、啊、内蒙古的自治区的那个美美食
1: ，对。我以为你说的是那意思
0: ，把那个鱼放冰块里了。呵呵我觉得其实每次出差去找找美当地的美食，还是一个很有乐趣。<条>我觉得是我人生中的必须的一道。对，<个>可能是一个调节你出差这种有一些压抑的这种情绪吧。方式。对,对，尤其是到一些美食比较丰富的地区，比如江浙一带，然后去吃一点苏州菜啊、本帮菜啊，吃一点这个。杭州菜啊什么的，我觉得真的挺换换口的。嗯、<吧>那边
1: 那边那边其实就派菜系就特别多了。
0: 哎，对，就好吃的东西真的太多了。了。但是我不
1: 是开地图炮，我还是更喜欢
0: 四川美食
1: 。真的我，我我这人比较刺激，喜欢，因为我以前是不吃辣
0: 的，嗯、直到有一天味蕾被激活了以后，我我我觉得我四川菜才,才是我靠、哦哦、永远的神。所以每次咱们约饭就非得吃火锅，就是因为这个吧。啊，对对对对，火锅确实很
1: 好吃，这永远的神
0: 。那除了这边吃饭的话，迪哥你这边。在出差的时候有没有一些什么有意思的囧事啊？一些有意思的事情？嗯
1: ,嗯，我觉得就是，其实我是有点不敢讲了。咱俩这个录节目其实时间挺晚了，这个囧事就跟有点,有点、有点、有点、有点、有点毛骨悚然。那也谈不上，就是有点，我觉得有点有点恐怖吧。就是住酒店，大家都知道住酒店，我不知道有没有人听过啊？可能看有些恐怖小说什么的，就觉得这个住酒店说会有一个概念，说伪房什么的，就是不能住。就这样还真不知道。对，你知道什么是伪房吗？编豆？
0: 我还真不知道这什么叫尾尾房啊！尾、就
1: 是、房就是最后一个，对，就是一个楼道里它会有，比如说一排房间，这个我觉得很多人都听过，你没听过吗
0: ？我还真没听过。这最
1: 后一间，就最最紧里头那间，就是就是走到走廊尽头的那间，就叫尾房。走廊尽头那间不是一般挨
0: 着那个逃生逃生通道吗？哦，有逃生通道在中间。一看这楼大小了，看这酒店规模、哦，那一看暴露了之前常年住这个地的小兄弟地的这种人生经历这
1: 这俩有关系吗？大酒店？
0: 真是有关系，是一个集团吗？不是，这既当初号称是中国第一第一个，嗯，就中国版的全
1: 。我觉得这，不是挺好的吗？那哪个好、啊？这俩好啊,啊？对啊，我就觉得像像很好。既是标榜自己是第一个嘛，嗯嗯。好，那我接着说潍坊这个事儿。那你你住过潍坊吗？你要这么说，你不知道的话，那搞不好可能还真住过。我住过好几回呢。呵呵当时我没那么多讲究，就是我我初来乍到那会儿，就就是很早早期出差的时候住过，后来就是都是人传人说说这个怎么怎么着，然后怎么怎么着就不敢了。然后我先说这个，把北房事说完再说其他经历吧。就是最后一间，我相信很多看恐怖小说的人都知道这是什么意思。然后就说这个不吉利，说这个什么怎么怎么样怎么样，说通常都不会有这个。猫眼就是门，就门上的观察镜，我不知道各地怎么叫啊，我有没有人叫猫眼，就看那个外面的情况那种，为了安全。一般说北房不会设这个这个这个配置<笑>，不会有这个东西。但是我后来出差在不同的酒店中，我发现有的北房也有那个猫眼，这个看来也是有的地方信，有的地方不信。就跟那个很多人不喜欢四这个数字一样，但是北方和南方就不一样，有的地儿认为四是吉利，有的地方是四是不好，这个习俗不同啊。然后呢？反正我们同事或者出差久的同事，如果就是拿到尾房，因为我们刚开始拿到房间的话
0: ，是只有你也不
1: 你也不知道他到底在什么位置，你不知道是什么位置，你只知道一个房间号。有时候有的老老师或者有的前辈会看房间号就能知道自己算出这个我大概的位置，都能知道是是不是尾房。反正就只有这个他就很不情愿，大家都会换一间。一般这个前台或者是那个呃，包括接待你的这些公司的同事，他也都能理解。会会有一几间那个富裕的。房子的量，然后让你
0: 来更换，然后一开始给你就根本就不给你们安排北房，不就完了吗？但是有时候受制于成本，这个谁不好说，因为有的酒店或者说你在很多，或者可能是就是旺季，或者是地
1: 段那个房源很紧张。哦
0: ，也有可能是这个咱们这个习俗不同，邀邀请方可能并不在意这件对对对对
1: 对，这就是看活动方是哪儿的人，或者说这个这个风俗不同嘛。哦，关于这个传说我也就不讲太多，因为很多网上大家一搜都能看到，什么就是晚上有人敲你门呀、啊，什么十二点怎么怎么着、啊、等等吧。然后有些人说你住的话呢，住酒店你可以先敲门。住酒店还敲门，你知道什么意思吗？就不是说我敲别人门，是你进这个酒店之前先敲两下门
0: 。什么意思？你进房间之前。对，就是你在拿
1: 到这个房卡，就是你进这个房你还没进去，拿着行李的时候，你来敲这个门叫探路，就你这样是。哦，你
0: 们这个行业这么封建迷信呢？
1: 其实这也是一种风俗吧。我也不是说迷信，我觉得就是每个人会习惯不同。那你敲吗？我我会敲
0: ，然后敲门，这是一个是
1: 我不说干嘛，大家不是你一敲
0: 门，然后从里咔门就开了，这这你不会？你下一秒那不,<你>那不会？我觉得这个你不用往封建迷信上
1: 想，因为我真的遇到过，有时候房卡给错了的情况下，就是他刷授权，那个房没退房，哦、这屋里还有人呢，还有人、哦、或者说是没打扫呢。就是那个房，他重新给我刷授权，刷的这个房了。他比如说保洁人员跟那个前台没沟通好，拿错了，我就进去了。我真的在上海出差，一个还挺好的酒店，五星级，在那个我我怕我被这个酒店给封杀，所以我今天不说了。那酒店还挺知名的，就是遇到过这种情况。是外滩旁边那酒店吗？不是外滩，外滩是外滩那一侧，是外滩对面的陆家嘴，在那个陆家嘴金融中心那个旁边。那个就刷了错了授权，那个、房间根本没打扫，然后我就进去了。哎，我还说这个房间是自助的吗？就是怎么被子什么都没有。当然，后来他们给我一个很满意的方法，就是给我换了一个总统套房。然后我觉得这个你不用从封建迷信来说，敲房敲门可以避免一些尴尬的问题，你就当避免尴尬的问题就好，不用往西有什么其他顾虑。Oh, OK OK、well.。第二就是放水，进了房间以后放水，这个也是有讲究。就很多人会觉得这个放水也是一种，我我个人理解是。放点热水，把冷水放干净你比如想洗个手什么的，或者是说有时候那水老不用的话，你啊一出可能是黄色的，打、哎哎哎、水那么惨，就,就是会会会这
0: 个五星级酒店也出黄色水
1: ，哎，对,对对对，就会有
0: 那个问题吧。就反正就是这是两个，嗯，对。其实说到出差，我发现真的是大家出差去干什么都有。就有一个做审计的朋友，那个之前学车的时候认识的，他。我们俩闲聊嘛，闲聊的时候他就说说他之前去审计那种奇奇怪怪的东西，就出差跑到啊南方吧，然后去一个养猪场，他就数猪。他每天的工作就是数猪，然后每天的人一只猪一只猪从面前过，他就一个一个数。人家数羊，他数猪。对，然后他经常数错，你知道吧？就他自己就觉得自己非常的非常的蠢，你知道吗？然后，但是有一回数猪，后来呢，有一回他去在山东那边。在山东那边，他是去审计，呃，一艘船上的这个货物，然后呢，他就跟着去了。跟着去，我说那船在哪儿呢？人家说你上船吧。上船以后，他上了一小船他说：“你上这小船儿，看什么呀？”啊，对你这里有什么东西啊？就是往前走，走走走走走。说开小船就开了一个多小时，跑到那个公海了，也不能说叫公海，我就是海面上吧。对，跑到海上，大海深处，然后就看见前面有一大货轮。到大货轮以后呢，就开始往上爬，爬,爬爬爬爬爬，爬上去以后就让他点，就让他审嘛。大哥在里头审了好几天，我说差点没吓死在那船上
1: 。为什么
0: 呀？我说你想想，那船上也没人。哦，就是因为没有
1: 人，空旷下，<就>我以为幽灵船呢吓的
0: 啊，没有，就是他和他俩同一个同事俩人在那审这些东西做统计吧。嗯，嗯觉得当时人家给他扔公海里头都没事儿，他们也不敢瞎填，就怕查出问题，对，就怕查出问题来。觉得一被查出问题来，是不是自己就性命不保了？说最后直到时两只脚踩到陆地上的时候，才最后心里才沉下来，这颗心才放下来。对，真的就是，哎呀，我发现这个出差狗们各有各的惨呀、啊，是,是是是，就特别特别惨，都是为了讨生活。突然想起一故事来，就有一大哥，这个大哥呢，什么时候的事儿呢？那还有介绍信的时候的事儿，就时间比较早。还有一次跑到南方去收账，但是当时呢，那个款项是以现金的形式给的，给了以后，当时就坐火车回北京。嗯啊、呃，那个年代嘛，反正火车有没不饱啊，对火,火车上比较乱，然后就是贼特别多，我知道。然后当时他就想说，这茬我怎么把钱能安全的带回来？嗯嗯，嗯他最后想了一折，他买了一杯子，买一茶杯，就比较深、比较大的一茶杯。他把那个钱啊叠好了，放在茶杯最底下，然后他找了一塑料布，啊、哦，找了怕湿了那钱啊，对，把他给包的倍儿好，搁最底下以后呢，他抓了一把茶叶，抓了一把茶叶，啊，放在钱然后沏，他就不断的蓄水，不断的喝，嗯，他当时就背了一个小包，背了一小包呢，往那一待，反正就喝茶，就蓄茶，嗯，晚上睡觉，嗯，卧铺嘛，用卧，睡觉的时候他就感觉有人在翻他那包。我那个年代好像就是，好像是说，据说就是这么嚣张
1: ，这么明目张胆
0: 啊，就很明目张胆翻他包，俩人。感谢现在和谐社会。哎，对，感谢和谐社会吧。然后下了火车以后，包里东西全丢了啊，没有东西一点没丢，因为没钱呀。哎呀，没钱呀，人家发现没东西、啊，啊、没值钱东西就不要他就走，走了以后，突然后头有俩人拍他肩膀，说：“哥们儿，你先别走。”然后呢，他的意思是说，他很害怕嘛，因为觉得那两个人、啊，他自己
1: 出出这趟
0: 啊、哦，对，自己出的这个差。其实后来的话，按理说应该有一个叫保卫员吧，保保卫科的，拿着保卫干事跟着他、哎、一块儿。嗯、对，但是他那次他就是他自己，嗯，他自己呢，人家拍了他挺害怕，他就说那个到站了，下车了，他就边下车在，在在站里，北京站里边有人拍他，到到地儿了，然后对，有人堵他，哦、说那哥们你别走，嗯，害怕，跟你聊两句。他就意思是很害怕，他想跑。嗯、人家就是说你这个别先别跑，嗯、哎，你别跑，我们呢就是想问你个事儿，嗯，你到底把钱放哪儿了？我我们也不抢你，你就告诉我们，我们这贼不走空，我们这第一回遮在你这儿了，我们真没弄明白你把钱放哪儿
1: 了。他等于上车之前，这俩贼就已经,就已经盯上了，知道还有钱、啊。
0: 就是看那镜头，因为你有钱，你人家会稍微紧张一些嘛。哦、会
1: 不会是内部
0: ？呃，这个没有，这个没有、哦、然后呢，人家就就说就是打野的啊<笑>、呃，就常年跑那条线儿、嗯。好吧，说你到底放哪儿，哥们儿，你告诉我，四个明白行啊、呃。你我们也不强你，你告诉我一清楚，嗯嗯、你就走。我们这以后我们就待会上车就回去了。
1: 天、啊，这个贼还挺上进啊、
0: 呃。对，就是突然想就说你说出差这真的是。我前两天那大哥跟我讲了这个故事然然，然后没什么聊，他就告诉人家了，告诉人家以后呢，他就走放他走了他就让他走了，人家就可能就回接着作案去了。天哪，应该报警！其实说实话，我觉得这事儿想想挺可怕的啊。别的你就想一想啊，你走在机场，你下了飞机还没过安检呢，出来的时候突然后头有人拍你说：“那个哥们儿，<说>你那电脑放哪儿了
1: ？”我我现在听着都有点害怕。就我觉得这事儿就是
0: ，我只能说感谢现在时代好。<笑>对，我觉得其实。提到这个故事，是从来没遇到过这么凶险的。今天提到这个故事，也是希望大家能觉得，虽然咱们在这个社会其实是非常安定、和谐的，但是我觉得大家在出差，尤其在这种加点小心。对。突然想起我有一次特别头疼的一个经历，这可能是我觉得我人生第一次那么赶了的一次出差吧。嗯。就是我回程是我们当时在上海做活动，那做一个活动之后回来，我跟另外一个同事，我们是从虹桥的火车站坐高铁回北京。嗯、当时赶时间嘛，这个，因为我们那个同事性子比较温，你着急，你着急了是吧？对，我有点着急，因为时间上的确着急。我们到高铁站的时候，我们打车过去的。到高铁站的时候，算上安检，就只剩下四分钟了。这个时候，我们还在虹桥那个高铁站的一层
1: ，还没进去呢
0: 。对，还没进去，还没排，还没排队呢。然后我就开始跑，然后我的那个同事呢，就不慌不忙，那、啊、就。可能是觉得时间也真是赶不上了，我们可能要 give up。对，我们要换换换一个班次回来了。嗯，然后我们就我就疯狂的往里头跑，然后等我跑到的时候，就发现这个同事没有了，消失了，没跟上。对他没有跟上我。然后据他自己说的，就是你上
1: 车他，他他没上去啊
0: 。呃，并不是说没有上去，就是我们到那个闸机那就是排队的那呃，我开始排队了，他那时候还刚刚开开始安检，就是实际上我据他说吧，我是一下车。我看了眼表，大步流星就开始溜，对，冲他大喊一声：“我没有迟到了。”然后我就就两撒丫子就跑。对，两秒钟以后，他说我这人就消失了。然后等我到了以后呢，就是那次为什么说就是让我特别头疼的，就是我说实话，我一般不会说跑步追车的，那是我第一次跑被迫被迫追车啊追车。然后那天好像是华北地区刮大风。所以呢？所以高铁，所有高铁都停了。你白跑了。对，然后结果那趟高铁停了半个多小时。但是
1: 同事更得笑话你了，跑什么跑？对、啊，然
0: 后我被我的同事一通鄙视。
1: 那<笑>我觉得你做法是对的。嗯
0: ，我其实我觉得更多应该是更应该提前到、就
1: 是。刚才你说那个高铁那个经历，其实我经常这样
0: ，因为高铁这个
1: ，就是因为咱们之前说它有一些优点，就是说它相对准时一点，对，不用不用前赶后错。对对，安检也快，那个进去就是登记，的什么，进去就是就你找着口就很快了。哎，对对对对对，所以我前几天那个天津之行就是一分钟，坐错车了、啊我我，我还上错了车，就是本来就跟你一样，你四分钟对吗？我剩我到那时候就剩一分钟了，我还没取票呢，我票但是拿着身份证可以直接进了，但是我要拿票报销，所以我必须取票，哦、尴尬，所以我必须取票，我冲进去。安检恰好一个人没有，我直接进去了。还老天还是
0: 对我不薄，但是我下次发誓，我一定要提前半小时。
1: 我对自己说，我下次一定要提前
0: 。但其实我觉得这个优点在于是它的这个准准确性吧。<对>这个高铁它的准，这个、准一个是不耽误你准点，非常准点，它不太耽误你自己的原原定行程。但是飞机就不一样，我记得我有一次坐飞机坐吉祥吧，嗯、呃，当时应该是廉价航空。呃，也呃，对，其实就是廉价，就是应该是共享，<对>我不清楚它到底是哪个航司的共享了啊。当时也是共享了一个航呃吉祥的这个航班号。嗯，我们在那里滞留。那我其实第一次滞留，呃，就是飞机晚点。嗯、呃，我也是唯一一次。嗯，八个小时
1: ，我好像太恐怖了吧？我当时是,是
0: 天气原因吗？呃，对啊。然后我们当时是走这个。我的时间起飞时间应该大概在八点左右，嗯，我一直到了下午六点多才起飞，嗯，我中间一直就所有人都在机场等着嘛，都在机场等着，然后他飞机就就看他的那个前续航班嘛，在那个在软件上，嗯、件那个不准确了，那个、时候就啊，对，我们就经常看到他啥一会儿什
1: 么机械故障，一会儿什么检修什么
0: 的啊，对他就有各种理由嘛，就是在延迟嘛 ，delay 嘛，那 delay 不断的 delay 的这过程中我们。我感觉人生第一次那么焦虑，是吧？你欢
1: 迎许那欢迎扁豆同学来我们这个行业。
0: 那、啊、我我不行，我觉得接受不了，因为
1: 八小时等待不算什么，最可怕的就是跟你说能飞了，上去以后等八小时下来了，告诉你不能飞了，等你准备已经在这个城市滞留一晚上，他又告诉你可以飞了
0: 。啊，对，就是我觉得其实、啊、这
1: 种事情太不稳定
0: 了。就是我觉得这种事情和你旅游的时候,<对>的时候自己旅行出行的时候，对你的心态会觉得。很崩，因为你的涉及到你的直接的工作嘛。对
1: ，那其实还好吧
0: 。你晚了是因为交通的原因，不会有人责怪你的。我觉得可能更多来说，你这个工作性质不一样啊。对，咱们这边的工作性质其实更多来说是媒体层面的。<对>你作为这个受邀方的话，一般来说大家不会说对你们很苛刻。那我们这种可能出差，作为不管是乙方也好，甲方也好，那我们这边的是有一个比较严格的一个时间客户
1: 是不听你解释的。对。虽然是非人为不可抗拒的原因，但是你控制不了。<对>所以说你选择高铁
0: ，对吧？对我可能更多来说选择高铁，然后可能也跟距离有关系。你的打击半径都都高铁比较最方便。对我去上海，嗯，我去上海很多的，我一般都是高铁，嗯，呃，只有很极个别一次两次坐的飞机，这个还是因为当时的航班价格可能要比高铁票要便宜很多的情况下。这个时
1: 候经常发生。对，
0: 然后您像去刚才咱们提到这个成都，呃，我去成都其实我还。不坐飞机，我每次都是坐卧铺。我记得特别清楚的、就是，那多长时间啊？反正得过一晚上。我记得比较清楚是晚上两点半，过华山。华山站有一站，我每次在华山站我都会醒。五岳之首吗？是泰山
1: 。华山是
0: ？是华山。去成都嘛？走山西、陕西。我说五岳之首是华山还是还是泰山来、哦？是泰山，泰山，对吧？对，风扇嗯。我记得比较清楚，就是坐火车过去。因为我其实出游的话，如果不是出差，只是出游的话，我更多愿意去选择有我朋友的地方。对，时间也富裕。对我这边跟他确定好时间之后，基本上咱们国家现在这个火车铁路网吧
1: ，很发达
0: 了，这准点率还是比较高的。对，其实我觉得比飞机高。它毕竟是轨道交通，它不用受天气影响，几乎啊，我是说几乎，啊、对对对
1: 嗯。但是我可能是工作性质原因，就即便是我自己出游，比如说找朋友干嘛，我也喜欢坐飞机更。嗯可能可能方便一点，对，在没有那种特殊天气原因的时候，飞机会更快，但是确实不舒服，因为我也比较过，就是去同样一个城市，比如说去上海也好，就是坐飞机或者坐高铁，不同的交通方式嘛，我觉得去上海，这个您也很熟，因为您经常去。这个距离，我觉得坐高铁，它要站站停，它至少会在经停很多个站。
0: 就是坐高铁的话，你至少要浪费整整一上午的时间在这个事情上。嗯、你坐飞机的话，如果坐七点的飞机，你可能到上海之后九点、十点，你就可以开始你正常的行程。对你这
1: 一天就还保留下来了几乎，就是辛苦一下对对对对，对，因为你实际就是这么说吧，你坐飞机的时间。其实跟你坐高铁的时间，我认为是一样的。为什么呢？就是高铁的整个从开到到到停止到进站到你的目的地，可能一共六个小时。你坐飞机加你早提前起床去机场，这个路上还要等等这些时间，加上飞机本身的这个飞行的行程也是六小时。你
0: ，哎，说到这个，嗯，去机场这事儿，嗯、你这边有什么一个经验分享一下吗
1: ？就是一般我会选择轨
0: 道交通，就这个。但是如果太早呢？对
1: ，那个比如早班机，他那个轨道交通还没有那个开始，那那个那我就肯定只能打车了。打车的话，这个其实我想跟大家分享一点，就是什么，我曾经被人放过鸽子，就是他答应说来，但是呢，后来他把车取消了。对,对我就是怕他第二天我临时打车，那凌晨的时候很难打，车也比较少。我说我提前约一个车吧，结果约完了以后，我第二天就说，我就我就想稳稳的，这次我肯定没有问题。出门就应该约好车时间，到我的指定地点来接我。我提前下楼待二十分钟，我在等这个车。哎，我左等不来，右等不来。然后后来这个我眼瞅着这已经离我们约定的时间已经过了又十分钟了还不来，我又打电话。然后一会儿一个陌生号码给我来一电话，跟我说，啊，之前跟我约定好像大哥来不了了，要呃他是另外一个他的朋友转给他了，你单要他就他们把活
0: 转上去了。对
1: ，最可怕的是你知道是什么吗？离我约定的时间已经过去了二十分钟了。比如说，我想他,他才刚刚出发是吗？他才刚跟我说这件事儿，他离我这儿又还有二十分钟，也就是说我比原定计划的时间晚了四十分钟才坐上这个车
0: ，那就只能在路上把时间来给跑回来
1: 了。那那那也不能违法超速不是吗？那肯定也得以安全驾驶为主啊，对啊，为前提嘛。那你说我当时我有多恼火？这有点够孙子的，我觉得这不是有点等一起一大早改一晚机，这这这很标准这个，就又又变成还不临时一分钟上飞机。那天还好，那天我还要多花钱，就是走另外一个高速，就是不太堵的那条，绕了一个远给我争取了那二十分钟。你是正规出租车吗？应该是，但是我不确定，因为现在……但的确有他们这个相互卖活的这种情况对对对，因为我不确定，因为现在这个克隆出租车也很多。然后我说一个我个人的习惯吧，住酒店，我不知道你您出差这个时候会怎么有没有这个习惯啊？反正我这个人睡觉，我每次都在外面住酒店都开着灯睡。就会把这个留一盏灯，睡这个事儿你也可以从两、哦、啊方面讲
0: 啊、哦，我一般也会留，但我一般留的都是那个卫生间前面那个<实>啊，对,啊对卫生间前面其实我也过道灯
1: ，我我我也我我大概也是这样，就是你往实用性头来说，就是万一你要起夜干嘛的，这个留个灯方便，不容易磕着碰着，但是我我我我我这人胆子有点小，<笑>就喜欢留一点灯
0: 给自己，我能觉得安全感哈，对，有一点安全感，就是个跟自己这个习惯有关系嘛。那其实我觉得笛子这边其实他的出差可能更多都是自己一个人出去出差的。对，啊、呃，我这边其实出差更多来说，一般就是和我们同事一起，至少是两个人啊，住一间房啊，住一间房子。嗯，嗯呃，我个人的一个怪癖、一个习惯呢，就是我要睡在里侧，就是不是靠窗户。当然，可能大家都想去住在那靠窗户的那个房间啊、呃，那个那那个窗。不一定，我也喜欢住在里侧，<笑>但是你是自己啊。啊、哦，对。不不不，<对>但是有时候我我两个人的时候我也喜欢住里。啊，对，我会觉得我更愿意住里侧一点，这个就是靠可能靠靠卫生间的那个。就是靠墙那一侧啊、呃，靠墙的那个。嗯，是安全感的问题吗？我觉得也不能说安全感吧，可能更多来说是我觉得这个我去上厕所可能会更方便一点。那一共没两步到这房间，又不是
1: 像办签证啊，你从厕所到客厅。呃，
0: 就是我去卫生间的话，我会觉得我不需要打扰别人。哦，我不需要从别人旁边走过去，那这个我觉得，如果是他有公德心啊啊，对，这也谈不到吧？就是我觉得他如果说晚上睡着睡觉，突然一睁眼看前头过一黑影，也挺可怕的
1: 。不过我是要很死的
0: ，如果要跟我一块出差，我绝对不会开你的。<笑>对，然后这是一个二一个的话，我觉得可能会比较注意这个酒店的卫生间吧。您您知不知道现在这个酒店其实都很脏的？啊，这被爆料了很多啊！这个其实我知道，但是你看，虽然是爆料很多，嗯、但是我在准备我出差的物品里，我并不会带什么一次性床单、一次性被罩什么这些东西。嗯、呃，我可能会考虑我穿上衣服睡
1: 。你可能出差的还是少，<笑>就我们会比较在意，因为一年四季里可能出差的时候多一点，出的多一点，我就觉得还挺的，尤其现在疫疫情期间的时候，就更注意卫生，我会带酒精棉。或者酒精什么的，但是这个这个机场是不可以托运的，哎不不可以、那个。酒店好像现在一般都会配。对，这是最近才配的。之前比如说疫情之前，它不会配。我会带一些那个湿巾什么的，那个就如果不能上飞机的话，可以大家可以去超市里买嘛。就是因为落地之后哈。对，因为这个现在五星级酒店也好，或者是各个酒店也好，被爆出的这种不更换床单呀，或者是用就这个问题，就想想我都觉得有点恶心，因为我们。因为我明天就要就要出差，你想想，我就要住酒店，就会你觉得，就我我这个人心里其实有一点点洁癖的，何况又从事这份行业以后，又又跟职业有关系，就会更加重我这个毛病。我不知道你有没有这个癖好啊
0: ？我可能也会注意，但是我不会刻意的带一次性的这些嗯设备出来。嗯、那我可能湿巾什么的，因为我平时出门其实都是带的纸巾、湿巾，我都会自己随身携带。对，就
1: 我们这行的人，好多人都会这样。
0: 除非可能出差多的人都会比较在意对，就很在
1: 意，因为你就会觉得你你这个一年中人生可能有半年<我>一分为二的话，半年在酒店住，半年在家里住，那已经是你第二个家了
0: 。对，这个我觉得其实从出差角度吧，我觉得真的是，哎，出差狗的这个吐槽真的是对，其实是讲不完很多，对，讲不完，太多太多了。我只是大概，今天咱们就聊聊这个。对，简单咱们聊一聊，聊一聊整个我这过程吧。也是第一期嘛，咱们也在试运行，我们也在碰，对，也是在感受一下。其实大家也能感觉到我们说话呀，包括这个聊天啊，什么磕磕绊绊的，呃，未来真实，我觉得这样贵在真实。对，现在至少现在吧，我们先先从真实做起。嗯，就是对，这个，当然我们相信未来呢，我们可能会去聊一些更多。有意思的东西吧，这个也是我们可能会有更多的互动，嗯、也会有更多的嘉宾来到我们的节目。嗯，那我们可能这一期呢就先到这儿。明天呢，笛子可能还是要出差。对,对,对、啊，明天要去哪儿？我明天要去安徽省合肥。大概我能猜测到是哪个哪、这个事情哈？啊，哪个事情了？邀请方在邀请你。我觉得哎，下个月其实就是应该是你们这个工作的旺季。嗯，是一个忙到四脚朝天的。啊，要要要去上海了。是的，是的。去上海之前吧，我觉得咱们可以再聊一聊，再聊一聊这个，我觉得更能,能、嗯。下期给大家聊一聊这个，对，聊一聊你的工作吧、嗯。对，我的工作性质啊，包括我要干嘛去，还有相关的很多事情。对你今天这一听，真的是不能说充满神秘感吧，就让人容易匪夷所思，胡思<会>乱想。会会有一些想法，对对对对对对。对，天天在出差开房的一个男人。哎，你要这么说，大家,大家请记住，笛子<对>老师，
1: 谁爱开房的男人
0: ？一个爱开房的男人。男人不是
1: 爱开，我是被动啊。不是开好等我好吗？就
0: 总是经常被人开房的男人。<笑>那 OK， 那我们这期就先到这儿。好好好。OK， 那大家再见，下期见吧，拜
1: 拜拜拜拜拜。拜拜其实我不是这么干的一个人，因为他这个开场给我搞的
0: ，搞是不是有点严肃？对。刚才我叫叫错名字了，不好意思，再来吧。还有重新来。大家好，我是扁豆。啊，大家好，我是笛、啊、子。你们叫错名字了。哦哦，我操！我我都没反应，没我都没反应。